0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des uDoc-Podcasts. Mein Name ist Raphael und ich möchte diese Chance heute nutzen, um euch, liebe Zuhörer, mal so ein bisschen die Unterschiede und die Eigenheiten der verschiedenen Cartier-Santos-Modelle näher zu bringen. Ich habe das Ganze schon länger geplant und um ehrlich zu sein, habe ich das Ganze auch schon mal aufgenommen, aber wie es nun mal ist, habe ich sehr, sehr viel mehr Erkenntnis sammeln können, gerade in den letzten Wochen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Guide erneut aufzunehmen. Es geht mir hier ganz bewusst nicht darum, ein komplettes Lexikon über alle Cartier-Santos-Modelle aufzustellen, sondern vielmehr euch ein bisschen Hilfe zu bieten, wenn es darum geht, eine Santos in die Sammlung aufzunehmen. Man liest ja immer ganz viel von Santos Galbe, Santos Carré und man kann sich meistens nicht wirklich darunter was vorstellen und deswegen möchte ich darauf in den folgenden Minuten eingehen. Vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte, viele von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen. Die Cartier-Santos wurde 1904 vorgestellt, beziehungsweise vorgestellt ist falsch, sie wurde 1904 konstruiert von Louis Cartier an seinen Freund Sir Alberto Santos Dumont, einen Flugpionier, der es leid hatte, seine Taschenuhr ständig in der Hand zu halten, weil er eben alle Hände voll zu tun hatte. Daraus sind dann mehrere Santos Dumont Modelle entstanden und es dauerte bis 1978, wo Cartier dann die neue Santos Carré vorstellte und diese sollte zu einem großen Erfolg werden. Aber was ist eine Santos Carré eigentlich? Eine Santos Carré, das ist die erste Reinterpretation der originalen Santos in ihrem neuen Design. Also die U hatte damals schon ein neues Band, das kennt man, dieses charakteristische Band mit den Schrauben. Sie kam in einer größeren Größe, in einem Bicolor-Look raus und sie sollte Cartier einfach wieder finanzielle und kommerzielle Erfolge bringen. Die Uhr besticht durch ein Gehäuse, welches 29 29,41 mm misst. Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht ziemlich groß, aber glaubt mir, es passt an so gut wie jedes Handgelenk. Einfach deshalb, weil es bei der Uhr vor allem wichtig ist, dass man das Band sieht. Das Band ist hierbei ein wichtiges Design-Element und es sollte demnach auch ähm, am Handgelenk gut sichtbar sein, wenn man zum Beispiel von oben herab sieht. Also der Look dieser Vintage Santos entspricht nicht dem der Santos von heute. Wenn man sich die ansieht, dann liegt die bei den meisten Trägern riesengroß auf der Oberfläche des Handgelenks. Dies soll bei der Vintage Santos bewusst nicht so sein. Also da geht es um das Gehäuse, aber auch um das Band. Und das Band ist auch schon eines der Key Features dieser Uhr, auf welche ich eingehen möchte. Die ersten Bänder dieser Santos Carré hatten sogar richtige Schrauben, also man spricht von ca. 300 Uhren mit äh, richtigen Schrauben am Band. Jedoch hat Cartier das schnell umgestellt, wahrscheinlich aus Kostengründen und seither verwendet man bei diesem Band eben Nieten. bitte nicht mit einem Schraubenzieher dort rumwerkeln, denn ihr werdet das Band höchstens kaputt machen. Also die Schrauben lassen sich nicht bewegen, es sind ja so gesehen auch keine mehr. Die ersten Bänder der Santos hatten ähm, zur Fixierung der einzelnen Glieder einen sogenannten Federstift, also man hat die Glieder ineinander geschoben und mittels einem Stift in der Mitte des Gliedes konnte man die dann fixieren. Ist an sich ein sehr, sehr cooles Prinzip, wenn man da zum Beispiel eine Nadel nimmt, dann lässt sich das Band echt einfach auseinanderbauen. Spätere Versionen verwendeten dann auch Schrauben zur Fixierung der Glieder. Von der Santos Carré gab es von Beginn an zwei verschiedene Größen. Es gab, wie gesagt, einmal die normale Herrengröße in 29 x 41. Es gab dann aber auch eine Lady Size in 24 x 34. Angetrieben wurden beide Versionen von Automatikwerken, also man hat äh, so beispielsweise in der großen Carré, also in der GM Grand-Modell, das Cartier 077 auf Basis eines ETA 2671, also ein gutes kleines Werk, Ähm, Sekundenstopp auch mit Datum. Die Ziffernblätter der Ruhr, äh, da gab es auch verschiedene Versionen, es ist dann nicht genau dokumentiert, wann welche Version zum Einsatz kam, aber im Wesentlichen spricht man von einem versilberten Blatt. Dies lässt sich erkennen, wenn das Blatt so eine leicht raue Oberfläche hat. Und es gab auch ein Emailblatt, also ein wirklich weiß glänzendes Blatt. Zu den verwendeten Materialien, die Uhr gab es natürlich in Bicolor, also in Stahl-Gold. Es gab dann später auch eine komplette Stahlversion, natürlich eine Goldversion und auch eine seltene, beziehungsweise sehr, sehr seltene Version in Platin. Wenn man sich die Uhr jetzt ansieht, dann ist eines der Elemente, die sofort ins Auge stechen, die Krone. Die Santos hat eine hexagonale Krone, welche zudem noch mit einem Schmuckstein verziert ist. Bei den normalen Bicolor- und Stahlmodellen hat man es hier mit einem künstlichen Spinell zu tun. Das ist also kein richtiger Saphir. Einen Saphir findet man hingegen auf den Goldmodellen der Santos. Hierbei ist es allerdings ein Cabochon, also ein rund geschliffener Stein. Es gab dann auch noch andere Schmucksteine, wie beispielsweise einen Rubin zu finden bei den Modellen mit dem roten Ziffernblatt, also mit diesem Bordeaux-roten. Dieses Modell war eine Jubiläumsuhr, vorgestellt anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Santos, also im Jahre 1979. Bei einigen seltenen Modellen findet man auch eine originale Diamantkrone. Auf diese Modelle gehe ich gleich noch ein, es handelt sich hierbei beispielsweise um die Modelle mit werkseitigem Steinbesatz. Im Wesentlichen laufen die Santos Carré unter den Referenzen 2960 für Stahl- bzw. Goldmodelle und unter der Referenz 2961 für die Bicolor-Modelle. Die kleinere Damen Carré lief dann unter der Referenz 0902. Es gab von dieser Uhr allerdings auch einige sehr seltene Versionen, so zum Beispiel die Referenz 2964, auch bekannt als Santos MM, also eine Mediumgröße. Das hat nichts mit der aktuellen Santos Medium zu tun, nein, es handelt sich hierbei um eine Goldversion mit einem leicht kleineren Durchmesser von 27 mm. Hier ist Vorsicht geboten, denn man sieht oft, dass solche Uhren, also die mit dem kleineren Gehäuse, als Grand-Modell verkauft werden und das ist natürlich nicht so. Bei genauerem Hinsehen fällt es auf, dass das Band eine andere Proportion hat und auch das Gehäuse allgemein kleiner wirkt. Das wohl offensichtlichste Merkmal ist allerdings, dass das Datumsfenster auf der Kronenseite über die Indizes hinausragt. Dies ist dem Werk geschuldet, welches natürlich die ursprüngliche Größe beibehält, wobei das gesamte Ziffernblatt allerdings ein bisschen geschrumpft wurde. Also hier vorsichtig sein. Wenn ihr eine Vollgold Santos Carré kaufen wollt, versichert euch, dass das Datumsfenster auf der Außenseite bündig mit den römischen Zahlen ist. Es gab dann auch noch andere Versionen, wie zum Beispiel eine wunderschöne Platin Carré, also komplett in Platin gehalten, mit einem Diamant-Pavé-Ziffernblatt, wo das ganze Ziffernblatt ausgefasst war. Es gab verschiedene factory set Modelle mit einem Diamantbesatz, also man hatte zum Beispiel Uhren, welche das ganze, das gesamte Gehäuse besetzt hatten und dann abwe- abwechselnd ein Bandglied besetzt, ein Bandglied normal. Es gab Uhren, welche zum Beispiel die Schrauben am Band durch Diamanten ersetzt hatten und es gab auch Uhren, welche eine besetzte Lünette hatten. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn meist findet man solche besetzten Lünetten bei den normalen Bicolor-Modellen, die sind dann im Normalfall Aftermarket, also nachträglich angebracht. Zusätzlich gab es bei den Carrés auch Steinziffernblättern, so findet man zum Beispiel auch ein Onyx-Ziffernblatt. Die ähm, sind sehr, sehr selten, findet man hauptsächlich bei Auktionen wie zum Beispiel Philips oder Sotheby's. Und wenn man da das Glück hat, einen in einem guten Zustand äh, zu finden, sollte man die auf jeden Fall kaufen. Die sind sehr, sehr selten und haben im Gegensatz zu den normalen Carrés meist auch ein Zweizeigerwerk ohne Datum was die Uhr meiner Meinung nach äh, wirklich um einiges schöner macht. Im späteren Verlauf gab es dann auch Änderungen am Band der Uhr. Als Neuerung bekam die Santos Calais das sogenannte Gaudron-Band. Das Band haben einige von euch bestimmt schon mal gesehen. Man hat hier anstelle der Schrauben solche Goldteile, welche als Gaudrons bezeichnet werden. Ganz interessant hierbei, es gab mehrere Versionen davon. Es gab eines, wo diese Gaudrons fix über einen, einen Stift, also auch einen Fehlerstift, eingebaut worden Es gab dann auch eine andere Version, eine überarbeitete, welche ich persönlich ähm, immer vorziehen würde und zwar ist das da die Version, wo das Band komplett verschraubt ist. Also man hat von unten bis oben Schrauben, man kann das ganze Band zerlegen und dies ist gerade dann ein Riesenvorteil, wenn man das Band beispielsweise aufarbeiten möchte. Was die Bänder allerdings meist gemeinsam hatten, ist die Faltschließe Man hat hier eine normale Deployant, also schließe, mit einem Plättchen, wo ein Doppel-C-Logo drauf ist. Doch worauf sollte man jetzt achten, wenn man sich für eine Santos Carré interessiert? Kurz vorweg, der technische Aspekt der Uhr, also das Uhrwerk und dessen Funktion würde ich persönlich als zweitrangiger Faktor betiteln. Klar, die Uhr sollte laufen, das steht außer Frage, allerdings handelt es sich hier um ein einfaches Ätherwerk, welches im Notfall auch gewechselt werden kann und dahingehend ist die technische Seite dieser Uhr nicht wirklich kompliziert, viel wichtiger ist die optische Komponente. Wenn man sich die Uhr ansieht, dann fällt schnell auf, dass es zahllose, gerade Flächen und scharfe Kanten an der Uhr gibt. Und genau deshalb würde ich vorschlagen, dass man gerade bei dieser Uhr unbedingt eine unpolierte Uhr kauft. Das ist nicht einfach, ich weiß das, also mittlerweile sind zahlreiche Uhren poliert worden, also man findet kaum eine unpolierte, aber leider sieht man das auch. Das Band ist wie gesagt mit Schrauben versehen, welche nicht entfernt werden können und deshalb ist es so, dass bei einer Politur die Schraubköpfe abgedeckt werden müssen, um eben zu verhindern, dass sie mit satiniert werden. Man sieht es leider ganz häufig, dass die Bänder dieser Santos Carré und auch der anderen Santos Morelle matte Schraubköpfe am Band haben. Finger weg von diesen Ohren, denn die wurden einfach unsachgemäß behandelt. Da wurde einfach äh, ganz faul über das ganze Band drüber satiniert und keiner hat sich die Arbeit gemacht, die Schraubköpfe abzudecken. Natürlich könnte man die Schraubköpfe dann nachträglich wieder aufpolieren. Allerdings ist das ein ziemlich kompliziertes Verfahren und ich würde euch raten, dass ihr euch auf jeden Fall nach einer unpolierten Ohr umsetzt. Die darf dann auch Kratzer haben, die stehen der Ohr auch. Also da ist äh, die Santos relativ... Ähm, Relativ verträglich, also die schafft das auch, also die schafft auch gut auszusehen, so wenn sie einige Kratzer hat. Da dürft ihr euch nicht zu viele Sorgen machen, allerdings muss die Uhr ihre scharfen Kanten beibehalten. Die Hörneruhr, die sind leicht angewinkelt und wenn die einmal poliert ist, dann sieht man im Normalfall immer, dass das kein Winkel, sondern eher ein Radius, also eine Rundung ist und auch am Band fällt es schnell auf. Deswegen, ich würde euch vorschlagen, schaut euch nach einer unpolierten Uhr. Man erkennt das ganz leicht auch an der Lunette oder an den Kronenschützern. Diese müssen plan sein, also die Lünette muss plan sein und die Kronenschützer müssen richtig scharf sein. Dann habt ihr eine wirklich schöne Santos Carré. Ein weiteres Indiz ist auch das Blättchen, welches an der Schließe montiert ist. Hier hat man ein Doppel-C. Wenn dieses Blättchen, also das Doppel-C in diesem Blättchen satiniert ist, dann heißt das, dass da an der Uhr schon mal unsachgemäß aufbearbeitet wurde. Denn normalerweise muss das goldene bzw. silberne Doppel-C in dieser Schließe glänzen. Deswegen schaut euch da wirklich die Uhr genau an, die Schrauben am Band müssen glänzen. Da gibt es keine Version, wo die Schrauben gebürstet sind, deswegen achtet da auf einen originalen Zustand, auf originales Finishing und dann könnt ihr bei der Uhr nicht viel falsch machen. Wenn die Uhr dann allerdings äh, schlecht poliert ist, dann gleicht sie manchmal auch schon ihren Nachfolger und das ist dann die Santos Galbé. Und versteht mich nicht falsch, die Santos Galbé sieht keineswegs schlecht aus, aber der Name lässt es schon vermuten, Galbé, das bedeutet abgerundet und diese Uhr ist tatsächlich leicht gewölbt. Also man hat hier eine leicht gewölbte Linette, man hat ein leicht gewölbtes Ziffernblatt und auch das ganze Gehäuse samt den Bandgliedern ist nicht mehr komplett plan wie bei der Carré, sondern eben Galbet, also leicht gerundet. Diese Santos Galbet wurde 1987 vorgestellt äh, als Quartz-Version, angetrieben von dem Cartier 087-Werk und die läuft zum Beispiel unter der Referenz 187901. Warum zum Beispiel? Also es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Versionen, die über einen langen Zeitraum gebaut. So ist zum Beispiel die Referenz 1566 im wesentlichen baugleich. Die Santos Galbé Quartz zeichnet sich durch ihr Datum auf 6 Uhr aus. Also wenn ihr eine Santos in 29x41 findet, welche ein Datum auf 6 Uhr hat, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es eine Quartz Galbé ist. Das hatten die anderen Uhren so nicht. Es gab im Wesentlichen äh, einige Ziffernblätter für die Uhr. So gab es ein, ein normales cremefarbenes weißes Ziffernblatt mit schwarzen Indizes. Auf den Stahlversionen gab es beispielsweise auch eine weiße Version mit blauen Indizes. Es gab dann auch limitierte Ziffernblätter, wie zum Beispiel das eisblaue mit dem All-Over-C-Muster, das graue Ziffernblatt mit dem All-Over-C-Muster und auch ein grau-goldenes Blatt. Einige von euch haben es vielleicht schon bei mir auf Instagram gesehen, das war meine sommer für den Sommer 2021. Bei dieser Uhr hat Cartier dann vermutlich angefangen auch schon so ein bisschen mehr zu sparen. Also man findet die Uhr Normalerweise mit Goldlünette. Das ist auch auf der Rückseite vermerkt. Da steht dann AU oder OR oder OR ETASIER. Also das ist da wirklich vermerkt. Es gibt allerdings auch Versionen, welche keine Goldlünette haben. Da findet ihr auf der Rückseite dann keinen Verweis von Gold. Also das ist eine Bicolor-Uhr. Die Schrauben am Band sind goldig, die Lünette ist goldig. Aber auf der Rückseite steht weder AU noch steht dort OR. Noch steht dort 750 und da ist die Lunette vergoldet, allerdings ziemlich dick, also ich habe bislang noch keine Santos gesehen, wo die Lunette irgendwie so stark abgerieben war, dass man ähm, das Trägermaterial durchgesehen hat. Und wundert euch nicht, wenn ihr die Oma auseinander baut, die Rückseite der Lunette ist meistens weiß, dies ist einfach deshalb der Fall, weil man verhindern wollte, dass, das, ähm, also dass der Edelstahl mit dem edleren Gold reagiert, deswegen wurde die Rückseite meist rodiniert. Diese Version hat im Wesentlichen immer ein Datum, zumindest war das mein äh, Kenntnisstand bis vor einigen Wochen, bis ich dann gesehen habe, dass es tatsächlich auch äh, eine Quarz-Version ohne Datum gibt. Und äh, dies womöglich einzigartig und ich habe die große Ehre, die seit einigen äh, Wochen in meiner Sammlung zu halten, nämlich die Santos Galbet Rotation in Versailles. Das ist eine Uhr, die rückwärts läuft mit einem modifizierten Eta 087 und auch das Ziffernblatt ist hier komplett umgedreht. Die Uhr hat natürlich kein Datum, weil es einfach technisch ein Riesenaufwand gewesen wäre und so konnte man einfach das Werk umpolen, unter Anführungszeichen. Ähm, Wie gesagt, womöglich einzigartig, ist im Cartier-Archiv so hinterlegt, auch mit der Seriennummer und ähm, das nur der Vollständigkeit halber. Die Galbet war dann auch die Basis für die ersten Santos-Modelle mit ähm, aufwendigeren Komplikationen so fand man in der Santos unter anderem ein Werk mit zentralem Zeigerdatum und auch Mondphase sowie eine Santos mit Chronograph. Verbaut wurde hier ein Quarz-Chronographenwerk und dies macht die Uhr natürlich ein bisschen dicker. Man hat dann zwei runde Drücker links und rechts neben der Krone. Ich mochte die Uhr anfangs nicht, aber mittlerweile finde ich, dass sie doch etwas Kultiges hat und sollte mir mal eine in einem top zustand über den Weg laufen würde ich, glaube ich, schwach werden. Es gab dann von dieser quartz Galbe natürlich auch eine Lady Size, ähm, hier dann mit zwei Zeigern, quartz natürlich. Und diese Lady Size Galbet Quartz hat dieselbe Größe wie auch die Lady Size Carré, nämlich 24 x 34. Es gab von der Galve dann natürlich auch eine Automatikversion. Dies ist auch die letzte Santos in dieser Größe, die gebaut wurde, also in äh, 29x41. Und zwar handelt es sich hierbei um die Referenz 23.19. Äh, Angetrieben wird dies hier von dem Cartier 049, basierend auf dem ETA 2000-1, also ein sehr, sehr flaches Automatikwerk, 28.800 Halbschwingungen, Sekundenstopp und ein Datum auf der 3. Dieses Case ist im Vergleich zu der Carré nicht mehr ein Monocoque-Gehäuse, also die Carré, die hatte ein ähm, Schalengehäuse, wo eben von vorne das Werk reinkam äh, mit einer Steckwelle, also man konnte die Krone einfach rausziehen, Lunette abmontieren und dann alles von vorne herausnehmen. Dies ist jetzt nicht mehr so, man hat hier ein äh, Gehäusewerkshaus. aus ähm, dem Mid-Case, der Gehäuserückseite und der Lunette samt Glas besteht. Von dieser Uhr gab es dann auch verschiedene Versionen, so zum Beispiel die ähm, LE, also die Limited Edition für die SIA Charge in 2002. Die habt ihr bei mir auf Instagram schon das ein oder andere Mal gesehen. Man hat es hier mit einer grauen Uhr zu tun, also eine U mit einem grauen Ziffernblatt mit Leuchtmasse, also auf Zeigern und auf den römischen Zahlen. Und die Uhr hat auch kein Datum, das ist hier auch die Besonderheit. Es gibt dann noch eine Galbe ohne Datum. Und zwar ist das ein bisschen unique, ähm, momentan in den Händen eines ähm, asiatischen Sammlers. Und zwar ist die Uhr aus Platin, also komplett aus Platin gefertigt, hat zwei Zeiger, ein geloschiertes Ziffernblatt und kein Datum. So also eine wunderschöne Uhr, wirklich ein, ein Grail, aber eben ein bisschen unique und deswegen natürlich äh, ziemlich, ziemlich hart äh, an die Rand zu kommen. Ja. Von der galbet Automatik gab es im Gegensatz zu der Galb quarz kein Goldmodell. Also bei der Galb quarz gab es ähm, die Modelle auch in gelb Es gab so äh, zum Beispiel die Version mit der Mondphase und dem Zeigerdatum in gelb es gab die normale Version in gelb es gab auch die Lady Size in Gelb-Gold. Bei der 2319 war das dann nicht mal der Fall. Man hatte hier eine Stahlversion und eine Bicolor-Version. Dafür aber verschiedene Ziffernblätter. Es gab einmal das normale, gelochierte. Es gab dann auch ein geloschiertes mit aufgesetzten Indizes. Und das ist im Wesentlichen so ein bisschen das Design der 2319. Man hat hier nicht so viele Versionen, aber dennoch eine sehr, sehr moderne Uhr. Das ist von mir aus gesehen auch die qualitativste Santos. Einziger Nachteil hierbei, man hat eine verdeckte Schließe am Band, also eine verdeckte Doppelfallschließe. Man sieht keine schließe, wenn man das Band so von oben betrachtet. Allerdings hat das einen Nachteil, man kann das Band nicht fein verstellen. Und so ist es bei mir zum Beispiel der Fall, dass die Uhr entweder ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein ist. Da muss man durch, da bietet sich leider keine andere Möglichkeit. Es gab Versionen am Lederband, welche so auch von KT ausgeliefert wurden, aber ich finde, dass gerade diese neu aufgelegte Santos Galbe und Santos KT unbedingt an ein Metallband gehören. Die Santos Galbé Automatik gab es dann auch in einer Lady Size. Die ähm, lässt sich sofort erkennen, dass sie das Datum auf 4.30 Uhr hat. Also einfach die kleine Größe 24x34, Datum auf 4.30 Uhr und eben auch mit dem Automatikwerk. Datum auf 4.30 Uhr ist auch schon das richtige Stichwort, denn das gab es bei einer weiteren Uhr, nämlich bei der Galbé XL. Und dies ist die größte Galbé, die je gebaut wurde. Ähm, Referenz ist 28 äh, 23 genau und das Gehäuse von dieser ohm ist 32 x 45,5 mm angetrieben ebenfalls von einem Meter 0,49 und ich persönlich finde, dass dies die letzte wirklich ästhetische Santos ist. Also wie der eine oder andere vielleicht weiß, bin ich kein Freund von den Neuauflagen. Das sind technisch gesehen super Uhren, aber leider äh, haben sie komplett andere Proportionen und sind meiner Meinung nach nicht mehr wirklich das, was eine Santos ausmacht. Sie tragen zwar denselben Namen, aber recht viel mehr hat sie dann mit der Santos nicht mehr gemeinsam, außer vielleicht einige Designelemente, die dann aber ganz komisch in die Uhr integriert wurden. Wer jetzt also noch eine Santos will, wie sie eben in ihrer ursprünglichen Form, in der ursprünglichen Form der 80er, 90er Jahre ähm, vorgestellt wurde, das sollte zu einer Galbe XL greifen, sofern ihm die 29x41 von den normalen Versionen zu klein sind. Was zugegebenermaßen nicht häufig der Fall ist. Aber manche Leute stehen eben auf größere Uhren und da kann ich nur die Galbe XL empfehlen. Man hat hier ein äh, merklich größeres Gehäuse. Dennoch ist es nicht zu groß. Also die Uhr wird niemals riesengroß auf dem Handgelenk aufliegen, es sei denn, man hat ist ein sehr kleines Handgelenk. Mir persönlich war die Uhr zu groß. Ich würde da immer die, 41, also die ähm, 29x41 vorziehen. Aber wie gesagt, jeder, der mich fragt und sagt, er hätte gerne eine neues Santos Medium, dem rate ich sogar BXL. Es ist viel, viel seltener, viel sammelbarer auf jeden Fall auch. Und man hat noch die originalen Proportionen der Santos und auch äh, zum Beispiel die verdeckte Schließe. Also man sieht auf der Rückseite des Bandes keine Schließe, die Glieder laufen einmal um die Uhr rum und darunter verbirgt sich dann die verdeckte Doppelfaltschließe. Dies waren im Wesentlichen die gesamten Santos Galbet und Carré Modelle. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt mal so ein bisschen einen Überblick bieten. Es gibt natürlich noch weitere Santos Modelle. Es gibt äh, Santos Dumont Modelle, es gibt Santos äh, Carré Octagon, es gibt eine Santos Ronde, es gibt eine Santos Vendôme. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Wenn jemand von euch sich für eine dieser Modelle interessiert, dürft ihr mir gerne schreiben, egal ob per E-Mail an timebyref.gmail.com oder am liebsten auf Instagram, dort findet ihr mich auch unter timebyref. Dann kann ich euch gerne dazu weiterhelfen. Wie gesagt, in diesem Guide ging es mir vor allem mal darum, so ein bisschen aufzuklären, was ist eine Santos Galbe, was ist eine Santos Carre und wo liegen die Unterschiede. Im Wesentlichen Schaut bei der Uhr immer auf, einen, auf den Zustand. Das sollte, wenn möglich, unpoliert sein. Man erkennt das, wie gesagt, immer da leicht daran, dass die Schrauben am Band auch schön poliert sind und man dann nicht irgendwelche weißen Schatten um die Schrauben rumfindet, die eben vom, vom Bürsten gekommen sind. Deswegen, Zustand sollte top sein. Man findet viele Uhren davon. also Es sind äh, noch Hunderttausende, die in den deutschen Schubladen rumliegen, weil es eben so eine begehrte Uhr ist. Ähm, an und war, deswegen lasst, da, lasst euch dann nicht auf einen schlechten Zustand ein, wartet bis ihr eine schöne Uhr, wenn möglich vom Erstbesitzer findet, sollte die nicht richtig laufen, dann ist das kein Beinbruch also dann lässt sich das leicht revisionieren aber ihr werdet es mir danken wenn ihr dann bis zum Schluss eine Uhr habt die einen Top Zustand hat, schöne polierte Kanten und eben auch ähm, einen unpolierten Gesamtzustand, wenn da rein oder rein der eine oder andere Kratzer drauf ist, ist das nicht schlimm Das passiert so oder anders, also die Uhr ist auf jeden Fall ähm, recht kratzeranfällig, stört aber nicht, weil es ja so gesehen auch eine Toolwatch ist. Und ja, damit bedanke ich mich schon mal bei euch allen für das Zuhören. Wie gesagt, wenn noch Fragen offen sind, dann lasst es mich gerne wissen, es kann durchaus sein, dass ich diesen Guide nochmal update, also das Interessante bei Cartier ist ja, dass man nie auslernt, ich für meinen Teil, ich sehe immer noch neue Uhren, ich sehe immer noch neue Versionen, so habe ich zum Beispiel die in die Platin erst vor wenigen Tagen kennengelernt, und deswegen, also dieser Guide ist immer nur so aktuell, bis ich einen neuen rausbringe. Und ich hoffe, dass euch diese Version dabei hilft, wenn ihr euch für eine Santos entscheidet. Also wie gesagt, probiert die Uhr am Euren Handgelenk an, vergewissert euch oder beziehungsweise ruft euch ins Gewissen, dass die Uhr eben nicht groß und präsent am Handgelenk sitzen soll, sondern durch ihre, durch ihre minimalistische Größe, durch ihr kleines Design auffällt und dann macht ihr dahingehend alles richtig. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer RAF.